Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans! Det är okej okay med bögar så länge de inte raggar på mig, är en klassisk homofobisk kommentar. Den uppfattningen har till och med förekommit i ett svenskt rättsfall där domstolen såg våldet mot en homosexuell man som en förmildrande omständighet eftersom han raggat på gärningsmannen. Dagens gäst är journalisten och författaren Johan Hilton och ämnet är hatbrott mot homosexuella. Hilton har i två böcker undersökt brutala mord på homosexuella i både Sverige och USA. Vi diskuterar ett par uppmärksammade fall, mekanismerna bakom hatbrotten och hur de påverkat homosexuella världen över. Det är ett samtal om urskiljningslöst hat och våld, men också om framsteg och förbättrade villkor för hbtq-personer. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Johan Hilton till Bildningskomplexet. Tack så hemskt mycket. Idag ska vi ju prata om hatbrott mm. och specifikt hatbrott riktat mot homosexuella mm. och homosexuella män kanske man ska betona här också. För att du Verkligen har ju... bryta ner det. Liksom. Ett stor fråga till ett litet konkret problem. Mm. Ja, men också ett sätt att synliggöra det väldigt tydligt. Mm. Du har ju skrivit två böcker, man kan säga framförallt en bok som du skrev 2005 som heter No Tears for Queers som tar upp tre specifika hatbrott riktat mot homosexuella män. Precis. Och sen för ett tag sen så kom du ut med en bok som heter Vi är Orlando som handlar om den här tragedin i Orlando där en, en gärningsman gick in och sköt på diskotek. Mm. Det visade sig dock efteråt att det inte var specifikt ett hatbrott men det drabbade hbtq-communityt. Vi kommer att prata om det också. Mm. Jag skulle vilja att vi börjar med att prata om ett fall i den här No Tears for Queer som verkligen kröp under min hud. Johan Pettersson, en kille från Katrineholm, homosexuell man som blev mördad 2002. Mm. Kan du berätta lite grann om det mordet? Ja, Johan Pettersson var en, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur gammal han var, sena 20-årsåldern om jag inte minns fel, en matbespisningsanställd som en kväll ute på krogen kom i kontakt med en man som sedan lockade honom därifrån och Förde med sig honom till en friskvårdsanläggning alldeles i närheten av den här krogen. Skar halsen av honom och sedan stoppade ner kroppen i en dagvattenbrunn. Där den låg gömd i ett par dagar efteråt innan, innan polisen hittade den. Mm. Jag minns att det som du tar upp mm. det är att... Han har en ganska utpräglad, elakt, sofistikerad stil, den här gärningsmannen. Han raggar lite på honom också tillbaka. Han, han raggar upp honom och han går förbi ett vittne också. Och, och är, är väldigt demonstrativ tillsammans med, med Johan Pettersson. Liksom, alltså sådär, som, om de är, är, ja, men så, som om de helt enkelt ska gå hem tillsammans liksom, med, med sexuella. Liksom, gå hem och ha sex helt enkelt. Mm. Och, och sen också som, som du beskriver Johan, det är att han också är... Han har ett lättare intellektuellt funktionshinder helt enkelt och är en ganska 
de vittnen som jag pratar med och, och hans gamla bekanta och så vidare berättar just att han är en ganska godtrogen person som, har, som, som litar på människor och som har väldigt svårt att bedöma den här formen av liksom manipulationer som man utsätts för den kvällen. Kan du berätta lite om mördaren? Vem kommer du ihåg det? I boken kallar jag honom för Tio Bomben och han kommer från en ganska trasslig bakgrund och har också ett ganska skamfila tryckte i stan, både han och, och personer han hänger med. Han har även en yngre bror som är en av de som hjälper gärningsmannen med att, att städa upp efteråt och att, att täcka upp för honom, ge honom alibi. Och sen har han också uttryckt då tidigare att han är... Han gillar inte homosexuella Nej, män. Det, det, det framkom tydligt bland, bland vittnen också. Det här är en person som... Och även bland sms och så vidare. Alltså hans gamla sms-trafik och sådana saker också. Och du skriver också att media, när de bevakade det här mm. fallet, så nämns inte det faktumet att Johan var homosexuell. Exakt. Det, det, är ju en, det är ju en etisk bedömning som man gör och som jag menar och som i de allra flesta fall är väldigt rimlig. Det vill säga att man tar hänsyn till privatlivets helgd. I fallen med hatbrott så innebär ju det samtidigt en, det blir en balansgång och som också innebär att man skriver, kanske framförallt skrev förr i tiden. Om det på ett sätt som gjorde att det aldrig riktigt framgick vad det var som hade hänt. Och var i motivet bestod, vilket också skapade en väldig tystnad kring våldet mot homosexuella män. Och inte minst det dödliga våldet. Det var ju under den här perioden så var det ju ett gäng andra mord som inträffade. Och som på samma sätt blev lite obegripliga att ta del av som, som nyhetskonsument. Och det var ju en av anledningarna till att jag skrev No Tears for Queers i början på 2000-talet då. Det var just den här tystnaden. Att debatten aldrig riktigt fördes. Man pratade om hatbrott på en väldigt, väldigt abstrakt nivå. Men hur det tog sig uttryck i de här olika fallen. Det, det var det väldigt tyst om. Vad, vad som fanns då det var ju mordet på Peter Karlsson i Västerås. I slutet på 90-talet om jag inte minns fel. Det var en ishockeyspelare. Och det var det liksom, det var den här första... Det var då islossningen påbördes lite grann. Det var en, det var en, en ishockeyspelare som mördades på samma sätt. Det, det är liksom nästan snarlikt det som hände med Johan Pettersson i Katrina Holm. Det vill säga han blir uppraggad av någon på krogen eller raggar upp någon på krogen. Eller snarare kanske tror sig ragga upp någon på krogen som följer med honom hem. Och som sedan får ett sånt fruktansvärt vansinnesutbrott. Och knivhög i Peter Karlsons fall. Och jag kommer inte ihåg hur många knivhög. Jag tror att det var 69 stycken eller någonting åt det hållet. Ett sånt otroligt övervåld. Och det här övervåldet är ju någonting som präglar det dödliga våldet mot homosexuella människor generellt. Och även transpersoner får, får, bör, man, bör man definitivt lägga till nu mer. Men det här med att media var tyst. Är det bara för att man, att man vill... Värna om privatlivet eller finns det också någon... Jag föreställde mig lite grann när jag läste din bok att det är också lite så här att ja, men, finns verkligen hatbrott eller är det liksom en... Man tystade ner motivet lite för att man... Det var väl inte så viktigt? Nej, det, det är mycket möjligt. Jag, jag tror snarare... Jag, jag tror inte att det fanns någon agenda på det, på det sättet. Nu måste man återigen komma ihåg att det är nästan, det är nästan 20 år sedan sedan jag började skriva den här boken eller började jobba med den. Och det gör att... att Alltså, situationen ser helt annorlunda ut idag. Går du ut på en redaktion idag så sitter det människor som 
är helt, alltså vana vid den här typen av frågor på ett helt annat sätt. Och framförallt att prata om, liksom, om, om hbtq-frågor och förhålla sig till det och förhålla sig till en form av liksom, mångfald än vad det var i slutet på 90-talet. Alltså så här, den här ovanan kunskapsbristen i viss mån kanske homofobi, att, att det kändes lite kladdigt att, att ta tag i den frågan liksom, som reporter, absolut, det, det är mycket möjligt att den förekom, men eller snarare, det, det, det är jag övertygad om, om, om förekom, men fallen är mycket mer komplex än så också, eller det finns, det finns en annan komplexitetsnivå i att det kanske rör sig om personer som inte varit öppna för sin familj eller för, liksom, för, för andra än sin allra närmaste omgivning att det fanns, det, det fanns anhöriga som inte ville att det här skulle komma ut. Och kanske också att man betraktade det som ett sådant läge av utsatthet. Som gjorde att man kanske valde i ganska, ganska vid stor omfattning att, att, att tona ner den aspekten och fokusera på själva brottsaspekten. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Men det är ändå ganska intressant att även i döden så är det problematiskt mm. att kliva ut ur garderoben. Absolut. Och, och, och att man på något sätt förpassar in offret i, i garderoben. Kanske välmenande, men dock. Mm. Och att man ändå att man då också kastar inte ljus på att det är ett problem utifrån just deras sexuella läggning. Det, 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 blir, det blir ytterligare bara ett mord. Och jag Precis. tänker att Expressen Aftonbladet kanske skriver om det som ett ytterligare en snaskigt mord. Mm. Och man glömmer bort att det handlar om en faktiskt en... Ett hatbrottsmotiv. Mm, mm. Det, det var en av orsakerna till att jag skrev boken. För att man måste också komma ihåg att jag skrev boken utifrån ett enormt inflytelserikt fall. Ett amerikanskt fall. Mordet på Matthew Shepard i Wyoming 1998. Och som ritade om hela kartan, vågar jag nog säga. För hur man förhöll sig till de här frågorna. Hur man diskuterade de här frågorna. Hur man från aktivistiskt håll också använde fall för att driva eller liksom för, för, för att skapa genomslag och få upp våldet och diskrimineringen av hbtq-personer på, på samhällsagendan i en miljö som då fortfarande var oerhört konservativ i kombination med att man 
I staden där Matthew Shepard mördades så gick också staden ut och markerade en solidaritet med offret och offrets familj och hbtq-communityt. Och det hade inte riktigt skett på den nivån tidigare. Och det blev en jättestor grej medialt. Och när jag såg allt det här, för att jag åkte till, till Laramie Wyoming fem år efter mordet på Matthew Shepard- och när jag sedan kom tillbaka och just liksom tog del av de här fallen, läste om det ena fallet efter det andra och just kände den här frustrationen dels över att, som jag upplevde det då, att, att en, vad ska man säga, vad ska man kalla det, en, en majoritet inte uttryckte sin solidaritet med en utsatt minoritet och, och inte minst våldsutsatt minoritet. I kombination med den här tystnaden som kringgav alla de här fallen. Eh, nej men det, det skapade en väldig frustration. Ge oss bara en snabb eh, recap på vad, vad som hände med Matthew Shepard. Matthew Shepard var en ung student vid University of Laramie i Wyoming. Som en kväll går ut på krogen. Eh, han blir, alltså, och här, här, går liksom, här går uppgifterna isär. Men han blir antingen upplockad eller ger sig självmant i, i, liksom, i, i i slang med två eh, jämnåriga killar liksom, på en krog som heter Faisad i, i Laramie. Han försvinner iväg med de här killarna. Därefter hittas hans kropp över ett dygn senare fastsurrad vid ett staket i utkanterna av staden. Och ha, där han har blivit eh, våldsamt misshandlad med eh, ett, en, en eh, pistolkolv. Jag kommer inte ihåg exakt det antal slag, men, men det, 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 var, det var en, en, en otroligt brutal. Mm. Han hittas liksom sönderslagen. Ja, alltså han, han, han är i princip död när han hittas. Mm. Sedan så eh, ligger han på eh, intensiven i ett par dygn och avlider sedan. Och just brutaliteten i det här fallet, men även... I väldigt hög grad liksom, alltså så här, de, de här kulturella övertonerna kring det. Alltså så här, att det hände liksom, i, en, i en cowboystad eh, med så tydliga kontrastpar mellan den här liksom, unga eh, homosexuella killen och så den här våldsamma patriarkala liksom, machokulturen. Det, 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 det gav ett otroligt gensvar i hela samhället, i hela det amerikanska samhället. Det i kombination med att eh, en federal eh, hetslagstiftning Alltså att, att det, det, var, det var en enorm debatt liksom kring ett införande av ett sådant och där blev Matthew Shepard en viktig politisk pusselbit i, i arbetet att få igenom alltså så här, att, 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 att driva igenom den federala hatbrottslagstiftningen. Men det finns det, 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 men det är sedan chockvågor över hela jorden och jag kommer själv ihåg hur jag, hur jag satt och läste om det här liksom alltså på, på håll här i Stockholm och med tiden så har det här fallet fått nästan ikoniska övertoner och i många fall också nästan införlivat sina form av mytologi nästan. Liksom. Alltså så här en, en hbtq-mytologi, en, en, ett martyrskap nästan. Och som precis, kommer vi säkert till senare också, precis som attentatet mot Orlando, mot Pals i Orlando, att, det, att myten blir så stark att den inverkar på på vår uppfattning om vad det var som faktiskt hände. Mm, just det. Men det som däremot står klart ändå, som jag noterar både mm. i fallet med Johan Pettersson från, mm. från Katrineholm mm. och Matthew Shepard är det här också 
uträknande sättet att man har liksom gått fram till honom man har återigen fått gett honom tron om att han har ett ragg på gång här och mm. åkt hem med honom han har väl också han har försökt att kyssa någon i någon mm. bil och då använder man det var gärningsmannen uppger i alla fall efter det var gärningsmannen ja. uppger men att det hela tiden är det här att man har blivit så oerhört det är att man själv har försökt lura att man blir så oerhört provocerad mm. av det faktumet att han är homosexuell mm. i båda de här fallen och att man då måste mörda någon brutalt. Men framförallt det som, det som gick som ett kredo genom alla de tre fallen som jag eh, som jag skriver om Notice for Queers det var det här, det var det här nästan spöklika formuleringen jag ville lära honom en läxa. Jag ville lära honom att man inte stöter på heterosexuella män vilket skapade just en väldigt... Men alltså en, en väldigt intressant förutsättning någonstans. Liksom. Alltså ett villkor för den homosexuella mannen. Att vara gärna... Alltså så här, man, man sa, jag, jag är ingenting emot homosexuella men jag ville lära honom en läx. Och det är att så länge homosexuella män höll sig på sin kant så är det en sak. Men om man på, på, på ett eller annat sätt markerade ett intresse av den heterosexuella så var det här i, i gärningsmännens ögon fullkomligt självklart att då, då, då slår man tillbaka. Då... Har man, äh, då, då, då då utkräver man vedergällning för att för, för, för förudmjukelsen det har inneburit att ha förutsatts vara en av de homosexuella. Mm. Så att säga. Och visst var det tankesättet, det subventionerades ju även av eh, rätten. Du, du nämner ett fall, och du behöver inte komma ihåg detaljerna Nej. kring det, men där hovrätten har sett det som en förmildrande mm. omständighet här i Sverige att man har blivit raggad på och då misshandlat. Det var, det var fallet Peter Karlsson. Det var därför Peter Karlssons mördare inte dömdes till jag vill dubbelkolla det här, men, men inte dömdes till mord utan dömdes till dråp. Mm. Var att man ansåg att det var en förmildrande omständighet. Samma motivering använder man ju, eller snarare man, försöker man ju driva i, i Matthew Shepard-fallet också. Att det rörde sig om gay panic, det vill mm. säga att gärningsmännen försatts i ett paniktillstånd när Matthew Shepard antagit att de här två männen var, var homosexuella och att man då har rätten att försvara sig. Mm. Det är liksom en urgammal syn på det här med att det är okej okay med homosexuella så länge de inte stöter på mig. Mm, skulle man kunna säga. Och jag skulle vilja fråga dig som många av de här fallen har haft gemensamt är att de har varit i småstäder. Matthew mm. Shepard var en liten stad. Johan, Johan Pettersson var en liten stad. Jag har ju en bild framför mig av fucking åmål där, mm. där det är intolerant och det är, det är heterosexualitet som gäller. Men du har ett resonemang där att det är inte nödvändigtvis mer homofobt i en liten stad eh, utan det här kan förekomma lite varstans. Mm. Och det förekommer ju överallt. Alltså att jag menar eh, hatbrotts, eh, hatbrottssiffrorna är ju, ju skriande liksom höga i en, i en stad som New York också. Det handlar ju om naturligtvis så, så, så kan det ju finnas aspekter som är liksom alltså Alltså i, i, i djupt konservativa miljöer som småstäder ofta kan tendera att vara, eller liksom delar av småstäder kan vara, så, så är det klart att det, det, finns, det finns impulser som på något sätt förstärker ett vi och dem. Men, men det är också andra aspekter, nämligen det var ju min arbetstes i, i Nortes for Queers, att det handlar inte om att offret var homosexuellt, det handlade om att mördaren var heterosexuell. Och jag kommer ihåg att hur viktigt det var att 
vända på det på det sättet för att kunna på något sätt dekonstruera om man fortfarande får använda ett sånt <laughs> dekonstruera vad det var hos gärningsmännen som fick dem att, att utföra dådet. Jag, jag kan inte säga att jag kommer några svar därför att i slutändan så, så är det en handling som är så obegriplig. Men man ska inte glömma bort att det var människor som i väldigt hög utsträckning kände, inte minst i Katrineholm-fallet minns jag, som, som kände att man hade liksom ett stöd i att böga var någonting som inte hörde till. Att böga var en andra klassens man. Att bögar. Att det var mer okej att ge sig på bögar. Mm. Där, och, och i synnerhet liksom, sexuellt aggressiva bögar på det här sättet. Liksom. Därför att det helt enkelt handlar om att försvara eh, en form av manlighet. Där. Mm. Men skulle du säga att det de här mördarna som vi har pratat om idag mm. skulle de lika gärna ha kunnat finnas i en stor, stor ja, gud, metropol? Ja, gud, gud ja. ja. Det är ju samma mekanismer. Det, alltså, jag, menar, det, jag, jag ser ingen större skillnad där. Men sen återigen så måste man också komma ihåg att det här, alla de här fallen som jag skriver om det är i väldigt hög grad en annan tid också. Det är en annan... Alltså, jag menar, vi hade ingen Pride-rörelse till exempel i Sverige. Vi hade, vi hade RFSL och vi hade frigörelseveckor. Men det här stora mediala genomslaget, det kommer ett par år senare. Det kommer runt millennieskiftet. Då till och med veckor i vyn liksom, och så kör test om är du, är du queer eller inte. Mm. Och naturligtvis så har det ända sedan... Alltså, jag menar, de, de första liksom, ockupationen av Socialstyrelsen under AIDS-åren också under, under 80-talet så finns det liksom en, ett gradvist synliggörande. Men både med internet och med en radikaliserad pride-rörelse och, och en, en generellt sett en ökad synlighet så, så händer någonting också. Och det fanns inte riktigt då skulle jag säga, i slutet på 90-talet. Och tystnaden som då kringgav de här fallen är naturligtvis avhängig den. Å andra sidan, när jag liksom alltså försöker komma på alltså så här, hur, hur, alltså så här, komma på exempel på hur hatbrottsbevakningen ser ut idag så kommer jag inte på några liksom klockrena exempel. Nej, precis, för det var det min, var min naturliga följdfråga. Skulle du säga att om, om eh, Johan Pettersson hade blivit mördad förra veckan hade man skrivit om hans sexuella läggning i tidningen idag? Mm. Jag vet faktiskt inte det. Jag, vågar inte, jag, 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 jag hoppas att man hade kunnat beröra det. Men jag, 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 osvuret är bäst i den frågan. Det, det, det skulle jag inte... Det, det är jag inte så säker på, nej. nej. Um, kan, kanske sitter jag bara och uttalar ett gäng förhoppningar här helt enkelt om att, om att jag hoppas att, att bevakningen skulle se annorlunda ut idag. Men, men nu, när du, nu när du ställer frågan så... Nej. Låt oss eh, titta lite grann på din eh, senaste bok som mm. heter Vi är Orlando. Den handlar ju om... Du har pratat med vittnen till, det här, till mm. den här hemska tragedin. Mm. 2016 i Orlando så klev det in en gärningsman på ett... Eh, diskotek eller nattklubb som heter Pulse mm. och hade ihjäl 49 personer. Precis. Och det var människor från HBTQ-community där. 
Eh, jag kommer ihåg när jag läste om det här i tidningen och då var jag övertygad om att det här var ett hatbrott. Det var ju så det presenterades i. Apropå rapporteringen i tidningarna så var det, där var man ju väldigt noga med att rapportera det som just det. Men du skriver att man, man sen 2018 kom fram till att det faktiskt inte var ett hatbrott för att han hade varit eh, och rekat på andra ställen och så slumpade det sig så mm. att det blev eh, pals här i Orlando. Men du skriver ändå att det här fick väldiga konsekvenser för HBTQ-rörelsen. Det blev en stor tragedi i alla fall, såklart. Vill du utveckla det lite grann? Ja, alltså så här, nej, jag, jag, jag tycker faktiskt att det här är ett väldigt spännande exempel på hur medvetenhet kring ett problem, medvetenhet kring det dödliga våldet som drabbar HBTQ-communityt, den diskriminering som drabbar HBTQ-communityt, att kompetensnivån ligger på ett helt annat läge idag än vad det gjorde när, vad, vad det gjorde när, när Matthew Shepard mördades 1998. Och det är det som faktiskt är intressant med hur myten kring, kring Pals som, som inleddes i princip direkt. Och där jag var en av dem som var fullkomligt övertygad om. Eller snarare, alltså det, 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 det var en sån given sak. Att redan när jag skrev mina första DN-kommentarer dagen efter Kallt bara utgick från att, att det rörde sig om ett hatbrott. Ingen går in på en bögklubb och börjar skjuta med så, 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 så tunga vapen som, som gärningsmannen gjorde utan att det finns ett motiv. Och det, det blev ju också narrativet som det ju kallas nu eh, som, som gick ut om pals och som skapade så tidigt att det att alla människorna som utsattes, eh, vi som rapporterade kring det Hela hbtq-communityn över världen över. Eh, vi hade demonstrationer här, eller manifestationer här i Stockholm. Det var manifestationer i Paris, det var manifestationer i London. Det var manifestationer i Moskva, i Sankt Petersburg. Warszawa, världen över gick, gick hbtq-communityt ut och eh, manifesterade sin solidaritet. Och inte bara hbtq-communityt utan även allierade. Så när jag började skriva den här boken, eller när jag började jobba på den, så... Så var, det med, så var det utifrån eh, den här föreställningen. Och jag såg det lite grann som en form av fördjup... Alltså en, en, en andlig uppföljare till Nortes for Queers. Så det var faktiskt först den våren när jag tog tjänstledigt och rättegången hölls som de här uppgifterna kom. Ja, så när du börjar boken så är din ingång att det här är... Min, ing, min ingång var att det var ett hatbrott. Ja. Och jag börjar aktivt jobba med boken hösten 2017. Och rättegången hålls då på våren 2018. Och jag kommer till Orlando precis efter rättegången. Så människor är fortfarande i form av, går runt i en form av chock. Dock vill jag bara liksom framhäva att att, vad, att att säga att det inte var ett hatbrott är... Det är vanskligt. Vi vet inte vad som rörde sig i gärningsmannens huvud den natten. Han är död. Han sköts till döds under fritagningen av gisslan. Vad vi däremot kan, kan konstatera är att det finns ingen bevisning för att, att äh, gärningsmannen hade homofobiska motiv till att attackera Pals. Och det är, det är en viss skillnad. Mm. Men den chocken som det innebar för människorna som utsatts för detta och som levt i den här tron och där man hade dagarna efter just då 
slutit sig samman i de här stora manifestationerna. Man hade startat klubb, alltså liksom stiftelser. Man var ute världen runt för att berätta om den här rörelsen. Eller liksom om den här händelsen. Mödrar eh, som var övertygade om att deras söner hade mördats av en homofob på grund av vilka de var. Att, att liksom börja omförhandla både den bilden man har av en sådan här händelse men också kanske sin själva sorg över den. Det, 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 det är ju ytterligare trauma och det var väldigt speciellt att följa det. Därför att människor som, som var väldigt aktivistiska åren efter, de närmaste åren efter mordet, vissa av dem har ju liksom rört sig i en helt annan riktning. Och, och tala väldigt tyst om liksom, hbtq-faktorn och liksom, är inne väldigt mycket på, på um, en skärpning av de väldigt liberala liksom, vapenlagarna i både Florida och USA i stort. Andra, andra talar inte så mycket om det. Och eh, med tanke på hur komplext, hur komplext den här alltså, massakerns effekter redan var. Det rörde sig om, om, i och med att det var så många spanskspråkiga där. Det var människor som inte som i många fall var papperslösa. Människor som redan levde i ett väldigt stort utanförskap. När den här aspekten också då, liksom, alltså så här, som på något sätt har varit gemenskap, gemenskapsstärkande, tas ifrån dem. Så, så, så uppstår en väldigt speciell situation. Mm. Ja, men som du säger, sen, sen kommer man ju inte från det faktum att människorna som mördades, de mördades. Det skedde på en HBTQ-klubb. Det påverkade återigen människor världen över. Det blev en påminnelse om att människor fortfarande mördas världen över på grund av vilka man är. Och där, där Pals länge då blev en form av symbol, alltså så här en, en, en händelse som på något sätt gav, som, som så att säga förkroppsligade detta rent symboliskt. Liksom. Mm. Det som jag tyckte var väldigt rörande när man läste din bok, som du också resonerar kring, att oavsett om det var det rent juridiskt, som du är inne på nu också, att hade det inte varit en HBTQ-community som hade blivit mördad, så hade det, så hade det inte funnits... Hur ska, man, hur ska jag formulera Men det? Var, man hörde ju, det var ju många anhöriga som tyckte att det var provocerande att de, de fick reda på att deras söner och döttrar var homosexuella. Jag menar, hade det varit i ett annat, ett annat läge där det inte hade varit så, så då, då kommenterar man ju inte mm. sina döda anhörigas sexuella läggning. Att det fanns ändå, det väckte en massa känslor och det fanns religiösa människor i det här communityt som blev provocerade av det faktumet att det, fann, för, liksom att det var homosexuella som... Det var människor som inte hämtade ut kroppen efter anhöriga mm. som hade mördats på klubben ja. när de fick reda på att det rörde sig om homosexuell att, att, att deras son var homosexuell. Mm. Det finns människor som inte har varit intresserade av att begrava kroppar. Alltså det, det, har, det har skapat, eller snarare det har blottat de här, vill jag bara säga, just de här händelserna jag pratar om nu, de var väldigt sällsynta. Mm. Men det hände. Men det som är väldigt intressant med Orlando idag när du kommer dit det är att det finns inte ett gathörn som inte påminner om vad som hände. Det finns nästan inte en plats i Orlando som inte, alltså nu pratar jag om central Orlando, det vill säga downtown Orlando där man inte på ett eller annat sätt upprätthåller inte bara minnet av de som mördades den natten utan också att HBTQ-communityt är en del av Orlando. Mm. Orlando har liksom alltid varit en, en liberal stad. Men det som är fascinerande att komma dit som utomstående det är att man har 
Jag, jag, alltså jag, jag, jag kan inte komma på en stad som, som på samma sätt verkligen liksom har vindlagt sig om att omfamna hbtq-communityt och att visa att hbtq-communityt är en del av Orlando men också ska känna sig trygga i Orlando. Man har dragit igång liksom stora liksom kommunala satsningar där, liksom, där polis och, och krogar ingår i ett nätverksamarbete liksom, alltså sådär, där om, om en hbtq-person känner sig otrygg ute på stan så kan man gå till, liksom, till de här krogarna som ingår i det här liksom, samarbetet där man då får liksom, uppe heller medan de hör av sig till polis och så vidare så att liksom, allting ska gå eh, ja men så här. Tryggt och säkert till. Mm. Alltså, jag är lite orättvis när jag säger att det, att det väckte en massa homofobi. Det kanske det gjorde, jo, men, men det var en perifer del det, av... Det var en perifer, alltså, och det är viktigt att, mm. att, att poengtera att det väckte hat också. Det kom mm. dit liksom, alltså, så här, folk lite vettvillig kristen organisation. Jag kan inte ens nämna namnet på Och som har gjort en grej, liksom, och de, de, gjorde, de, de gjorde sig kända efter mordet på Matthew Shepard, för de dök upp där också. De har gjort det till sin grej att förfölja sörjande till homosexuella... Eh, och, alltså, och transpersoner som har dött olika vidriga dödar eh, och, och demonstrera på, på begravningar och så vidare och de kom naturligtvis som flyger till skit kom de också till Orlando och, och demonstrerade där men då gick också hela stan ut och helt enkelt ställde sig i vägen för dem alltså man klädde ut sig till vingar det var ett initiativ som startade i, i Laramie Wyoming 98 efter Matthew Shepard en änglaaktion liksom, alltså där man har så stora vingar så att man döljer demonstranterna. Och det var vad man gjorde i Orlando också. Det rörde sig återigen om, om tiotusentals människor som gjorde detta alltså för att sörjande i fred skulle kunna gå till kyrkan och, eh, och hålla, hålla begravningsceremonierna, alltså jordfästningsceremonierna för, för sina anhöriga. Mm. Skulle du säga att eh, den här händelsen i Orlando har påverkat hbtq-rörelsen i Sverige? Mm. Det skulle jag nog säga. Alltså, alltså därför att den finns kvar som den finns kvar i medvetandet. Som en påminnelse om hur utsatt communityt är. Sen vet jag inte om det är direkt applicerbart på, på, på svenska förhållanden. Det är det naturligtvis inte. Därför att vi inte har de vapenlagarna. Och därför att vi inte är liksom... Sociologiskt ser, vi helt, ser det helt annorlunda ut här. Men hatet mot OBTQ-personer från... Vissa enskilda personer, även om, även om solidariteten är så väldigt mycket större och, och acceptansen är så väldigt mycket mer, liksom, mer genomgripande än, än vad de var tidigare så finns det fortfarande enskilda personer som är farliga. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. 
Jag har gjort en observation som jag vill dela med dig Bara om mm. du kan kommentera mm. den Om du håller med mig, om du inte tycker jag är rätt Jag upplever att de senaste 20-30 åren sen, sen de här morden som du skriver om i första boken Så har ytligt sett så har skapat en större tolerans för HBTQ-samhället. Vi har Pride-festivaler. Jag tänker Jonas Gardellmark, Levengud har blivit folkliga. Face value ser ut som att det har blivit mer tolerant. Men jag undrar om det på något sätt är yta. Hur, hur ser egentligen hur ser hatet ut? Har hatet mot homosexuella minskat? Jag tror att det är väldigt komplext. Det, alltså, naturligtvis finns människor som hatar HBTQ-personer fortfarande. Men där man tidigare kunde använda oss som slagträ i ett kulturkrig så har man valt andra tillhyggen nu istället. Vi, kamperna var hårda i slutet av 90-talet, början av 2000-talet kring vad som idag förefaller vara liksom rena självklarheter nästan. Rätten att gifta oss, rätten att adop- adoptera. Men jag skulle nog säga att när hbtq Communitys genombrott kom på, alltså på det stora hela så gick det jättefort. Däremot, alltså ingen, ingen politiker skulle idag alltså jag har väldigt svårt att föreställa mig inte, inte ens, kanske inte ens inom Sverigedemokraterna eh, skulle, skulle idag liksom, alltså gå till val på att dra tillbaka rättigheter för hbtq-personer. Det Fast... tror jag inte. Men vänta, vänta. Mm, ja. alltså, så, här, så, så länge det rör homosexuella. Alltså jag menar, varenda kryptofascist använder homosexuella i sitt bärsande av liksom det, is- det islamistiska hotet. Eh, kvinnor, kvinnorna och bögarna. Däremot så är tonläget väldigt, väldigt upptrissat. Och eh, jag tror att det som man nu separerar, så, att så här skiljer från, från hbtq-communityt i stort, det är transpersoner. Det finns... Är det en grupp som nu är utsatt, ifrågasatt, till och med hatad? Och det syns jag på statistiken också. Så är det transpersoner. Jag skulle inte säga, jag skulle inte säga att, att, liksom, jag menar, att toleransen... Eller liksom att alla älskar bögar eller flator idag. Liksom, men, men, men det ser annorlunda ut än vad det gjorde i slutet på 90-talet. Helt klart. Mm. Helt klart. Ja, jag, jag, bara, jag tycker mig höra fortfarande i sig. Jag kan höra på tunnelbanan på väg hem en fredagkväll när folk har fått i sig, oftast då män har fått i sig alkohol. Att det finns ett, det kanske inte är lika explicit eh, homohat, men det är ändå det här. Det är kommentarer och det, det, man, man ser det på sociala medier i Nej, alltså jag, tror, jag, jag, jag tror inte att det är jättemycket enklare att komma ut som bög på, på landsbygden Kanske är det, det är liksom bara en storstadsskada som talar nu. Liksom. Alltså sådär när, när jag säger att jag tror att det generellt sett har blivit bättre. Jag tror inte att det behöver vara lättare att komma ut på landsbygden idag. Eller, liksom, eller i konservativa miljöer. Men, men jag tror att det är något lättare. Och jag tror ändå att det finns ett, ett, ett samhällsstöd i ryggen som inte... Alltså jag menar, i slutet på 90-talet var det fortfarande en modig handling av politiker. Att gå ut och säga att man var för samkönade äktenskap. Det är helt bizarrt när man tänker på det. Mm, det. Och det är helt bizarrt att tänka på vad som sades kring liksom, alltså så här, i, i slutstriderna kring, kring äktenskapslagstiftningen liksom, alltså i början på, på 2000-talet. Alltså, en dag ska jag gå tillbaka och, och göra den här liksom, 
vidräkningen med, med, med hur offentligheten såg ut för inte alls särskilt länge sedan. Men jo, jag tror ändå på det, på det stora hela att det är lite annorlunda. Och vad som faktiskt är intressant just med No Tears for Queers eh, var att ett par år efter den kom ut så, alltså så här, för jag föreläste om den här boken ganska länge och då var det en person som jag träffade som snarare tyckte att boken handlade om alkohol eller liksom, jag menar, vad, vad som händer under inflytande av alkohol och påminn, eller liksom droger generellt, berusningsmedel generellt och just påpekade att alla de här fallen alltså, var, var, var indrängta i alkohol och, och i, i andra berusningsmedel och det, det finns en poäng i det där liksom, att, att det är så starka Krafter som triggats igång också under inflytande utav liksom underberusning. Precis, men det är väl en sån där klassisk alltså, mäns våld mot kvinnor. Eller jag tänker på Hagamannen, mm. den våldtäktsmannen som härjade i mitten på 00-talet. Där det också handlade om, mm. det var ju brutala våldtäkter han gjorde, men det var alltid under mm. kraftig alkoholpåverkan. Mm. Men det, det möjliggör de här un- mm. underliggande... Mm. Tendenserna. Mm. Mm. Eller blir de åtminstone om inte annat en förevändning för att, för att leva ut de där sidorna. Exakt. Du nämnde tidigare att eh, ingen politiker idag skulle gå till val med att dra tillbaka HBTQ-rättigheter. Men inför vårt samtal så läste jag en artikel i Aftonbladet där en RFSU-representant. Mm. Det var någon kartläggning de hade gjort. Eller mm. det, var någon, det var i alla fall en kommentar över, över partiernas eh, HBTQ-politik. Mm. Där man ser just hos Sverigedemokraterna att man vill till exempel att Pride-flaggan inte ska hissas i, 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 i vissa kommuner och man drar, drar tillbaka eh, sån typ av so- sexualundervisning mm. i skolan och sånt. V- vad tänker du kring det? Nej men absolut, så är det ju liksom att det är, det är en form av testballonger som skjuts upp ute i kommunerna. Det är ju ingen hemlighet mm. heller, liksom att eh, Sölvesborg till exempel och, 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 att man vill ha, och att man har lagt Pride-flaggan där. Ja, alltså så här, återigen, liksom, saker och ting kan gå så himla fort. Mm. Vindar kan vända naturligtvis. Jag, jag, jag säger inte att, att våra rättigheter är huggna i sten på något sätt. Det gör, det gör jag verkligen inte. Men idag, utifrån, utifrån hur det ser ut idag, så, så ser jag, liksom, jag, jag ser inte den här starka tendensen. Att, alltså, och jag, jag, jag ser liksom inte ens den som politisk rörelse riktigt. Jag menar, kom ihåg då också att i slutet på 90-talet så var det liksom... Jag menar, vem som helst kunde liksom... Alltså så här, jag, jag, jag kommer ihåg det här liksom, alltså därför att jag satt liksom i, i, på middagar med, liksom, med, med personer som var nära och som liknade alltså bögbröllop vid, vid, liksom, ped, liksom, vid, vid ja, men pedofili och, och tidelag och så vidare. Liksom, alltså så här, och det, 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 det har jag väldigt svårt att tänka mig... Alltså så här, jag, menar, jag, jag har svårt att tänka mig att en, en, en människa som John Boväng som från Nydemokrati skulle kunna gå upp i... Liksom, i, i plenisalen liksom, och, och, och göra liksom, obscena rörelser med händerna. Liksom, det här klassiska som han gjorde, liksom, slog pekfingrarna mot varandra och, och, och sa att det här funkar inte. Det är pekfinger i, liksom, alltså, i den här liksom, cirka. Alltså, så här, det, det, är så, alltså, jag menar, det, det är så svårt att föreställa mig. Jag säger inte att det inte kan ske, men, men jag har svårt att se det idag. Liksom. Vi är medborgare på ett annat sätt idag än vad vi var då. Johan Hilton, ett stort tack att du kom till podden. Jag tycker det är roligt att vi har kunnat få se ihop dina två böcker. Här. Ja, det är väldigt kul att vara här. Ja. Mm. 
Du har lyssnat på Johan Hilton i avsnitt 21 av Bildningskomplexet. Kom ihåg att prenumerera på podden i den app du använder för att lyssna på poddar så får du nya notiser när avsnitt släpps varannan söndag. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Du når mig också på mejladress benjaminelfors at gmail.com. Tack för att du lyssnar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.